0: Salut, sunt Ramona Boldijar și ascult perfect contemporan, unde nimic nu e perfect, dar totul e mai mult sau mai puțin contemporan. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi în 2023. Nu aș fi putut face episoadele astea fără tine, care ne asculti. Sper că episoadele ți-au făcut bine. De asemenea, le mulțumesc invitațiilor mei, cei 18 care ne-au bucurat în 2023 cu dialoguri foarte interesante. Două dintre ele au avut loc la FILIT, la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Invitata mea de astăzi este poeta Cristina Alexandrescu, pe care de altfel am întâlnit-o la FILIT. Poate o știi din volumul cât mai departe de tot ce cunosc apărut la Oh My God Poetry. Am vorbit astăzi cu ea despre cartea ei, dar foarte mult și despre corp, și despre sexism, și despre poezia politică. Avem un dialog relaxat și prietenos care se termină puțin abrupt, dar vreau să te bucur și anul acesta cu dialoguri despre literatură și să aduc poate un pic din poezie în viața ta. Îți mulțumesc că ne asculti și anul acesta. Ascultare plăcută! Bună, Cristina! Bine ai venit la Perfect Contemporan!
1: Bună dimineața la Cafeluță, Ramona! Și te salut așa în memoria unui proiect pe care l-am început eu în ianuarie 2023. Cafeluță Poem, un newsletter cu poezie. Îmi propuse să mă atunci să postez un poem pe zi. Nu m-am ținut de el, de sigur, așa că nu am mai vorbit de el până la sfârșitul anului.
0: <laughs> ce resoluții ți-ai propus de data asta, fiind acum în ianuarie 2024? Poate un nou newsletter?
1: Nu, absolut nimic. Am vrut să fiu mai blândă cu mine anul acesta, pentru că anul trecut a fost un an al listelor, ceea ce e de neconceput pentru mine în mod normal. Și m-am ținut de parte dintre lucrurile de pe lista de anul trecut, dar n-am vrut să trec prin aceleași și, <laughs> prin aceleași demers și anul ăsta. Așa că mă las să găui the flow și vedem ce se întâmplă și ce miese din ce nu mi-am propus.
0: Da, ca o adevărată poetă, dacă ne referim un pic la prejudecățile pe care le avem în legătură cu treaba asta. Uite, eu de obicei încep prin a întreba câte ceva despre spațiul de scris. Uh, mai ales în ultima vreme, am devenit ușor obsesivă și enervantă cu invitații mei pe tema asta, dar ei sunt drăguți și îmi răspund în continuare Și mi-ar plăcea dacă ne-ai duce la spațiul tău descris. mă întreb și dacă acest spațiu are același sens pentru poeți, poete, cum are pentru scritorii de roman sau de, nu știu, de proză în general, chiar dacă e nu în ficțiune uh, Ce crezi despre asta? Ai un spațiu definit. Bine, și aici răspunsurile au fost împărțite. Unii scriau când apucau și unde apucau și alții aveau nevoie de acest spațiu foarte definit unde să stea jos și să scrie ce au descris. Cum e pentru tine?
1: Eu sunt destul de flexibilă. Când vine vorba de locul în care scriu, pot să scriu într-o cafenea, de exemplu pot să scriu în pat, pot să scriu la birou. Având în vedere că mai bine de jumătate din volumul meu de debut a fost scris pe vremea când locuiam în Iași, iar între timp am schimbat locul, sunt în București de vreo trei ani. N-aș putea spune că am același spațiu de scris mereu, adică nu s-a păstrat asta ca o constantă. Cred că spațiul meu de scris în timp este noaptea. Sunt o persoană destul de nocturnă, chiar dacă știu că somnul își ar beneficiile lui, iar lipsa lui duce la lucruri nu foarte plăcute pentru sănătatea noastră, scriu noaptea, pentru că atunci simt cumva că mă mă pot deconecta cu adevărat de la ce înseamnă rutină, nu primesc mail-uri de la muncă, nu mă deranjează nimeni, atunci pot sta doar eu cu mine și pot să intru în stare. Nu știu, e un pic clișeic să zic că e nevoie de o stare anume atunci când scriem, dar pentru mine e necesar să... Uh, intru cumva în ceea ce... să mă adâncesc în starea mea și uh, în ceea ce vreau să exprim. Nu am în spațiu anume, uh, De obicei am mai spus asta la un moment dat, nu știu exact cui și în ce context, dar uh, scriu uh, pe foaie, trec doar uh, lucrurile care deja sunt destul de uh, bine sedimentate la mine în cap. Adică scrisul pentru mine se întâmplă în propria minte, înregistrez tot din jurul meu și abia când simt că textul e închegat acolo, îl trec și în scris pe foaie sau în notes pe telefon.
0: Uh, mi amintesc că Ocean Vuong... Zice uh, zicea la un moment dat uh, ceva foarte similar cu ce spui tu aici, zicea că are nevoie să meargă la plimbare și pur și simplu să se gândească să meargă, adică să aibă corpul în mișcare și să se gândească la ce are descris. și că acest proces e foarte important pentru, nu doar pentru poeți, cred că pentru toată lumea în general. Tu ai publicat cât mai departe de tot ce cunosc în 2022, a apărut la OMG la oh My God Poetry și e una din cărțile mele preferate de poezie de anul trecut, pentru că eu atunci am citit-o. Scrie o poezie directă și intransigentă, aproape de esență, aproape de esență, spune poeta Teodora Coman. Ai scris la fel de concentrat din prima, voiam să te întreb, dar cumva mi-ai răspuns, pentru că dacă l-ai gândit totuși are loc un proces de editare sau gândești foarte mult aceste lucruri și apoi le scrii direct. Cum e? Uh,
1: problema cu scrisul meu e că și cu scrisul pe spații extinse la mine e că sunt o... nu sunt un mincinos bun. <gânt> nu, nu știu, abs- nu pot absolut deloc să mint. Mă, efectiv, nici nu mai încerc. Am renunțat să mai fac asta. Adică, iar, pentru un scritor e dăunător. Adică, scritorii trebuie să știe să inventeze, trebuie să știe să spună povești. Păi, eu nu sunt bună la asta, așa că concentrarea și sinceritatea din textele mele uh, vine fix din chestia asta. Nu știu să fiu altfel decât extrem de sinceră și știu că nu e neapărat poetic <laughs> și ceea ce ar vrea oamenii să audă um, Da, da, cred că de aici vine concentrarea textelor. Și da, așa am scris mereu. Adică am încercat să explorez și niște zone din astea în care să elaborez mai mult, să construiesc mai mult. Feedback-ul din exterior a arătat că textele acelea nu sunt la fel de bine percepute ca textele pe care le scriu de regulă. Probabil se vede și o anumită forțare, se vede că mi-e din zona de confort sau ceva și, nu știu, publicul nu reacționează la fel de bine la textele mele de dimensiuni lungi.
0: Mi se pare foarte interesant ce spui despre sinceritate și mă întreb dacă condiția asta de a fi mincinos se leagă și cu poeții sau mai puțin, pentru că într-adevăr sunt mulți scriitori care vorbesc despre asta cum uh, Scritorii sunt niște mincinoși și toate poveștile pe care le spun chiar și ale adevărate sunt într-un fel minciuni Which is really nice dar s-ar putea ca la poezie să fie câteodată un pic de dos. eu chiar eram curioasă cum te raportezi față de sinceritate tocmai pentru că am simțit o grămadă de sinceritate în poemele tale și poate că Poate invers aici. Știu că Alina Purcaru spunea la podcast la un moment dat că e important să nu trădeze cărțile de poezie și cred că e o condiție necesară sinceritatea din punctul ăsta de vedere, oricum ia formă poezia. E ceva la care te-ai gândit când ai scris cât mai departe de tot ce cunosc, că nu vrei să trădezi?
1: Cred că singurul, singura entitate pe care n-am vrut să o trădez în poezia mea, publicând acest volum, am fost eu însă. Adică n-am vrut să mă trădez pe mine, n-am vrut să-mi trădez vocea, n-am vrut să trădez ceea ce am vrut să spun. Și cu toate astea, cu toate astea, trebuie să recunosc că m-am cenzurat destul de mult. Adică... <laughs> da, eu nu știu, mi se pare că e un volum așa destul de... Uh, pentru mine e, un, e la limita compromisului. Adică eu sunt mult mai uh, intransigent, așa cum mă, mă numește ocoman în descrierea de pe copertă. Um, și mi-a fost destul de greu să renunț la, sau să las puțin deoparte partea aceea din mine ca să fac loc și lucrurilor un pic mai poetice, un pic mai relatable pentru public. Și simt cumva că Adică am încercat, nu m-am trădat pe mine însă, dar în același timp simt că nu, am, nu m-am lăsat pe mine complet acolo.
0: Deci există constrângeri pe care ți le pui și tu însăți și societatea atunci când scrii?
1: Oho! bine deci, <laughs> multe, da. Bine, uh, eu nu țin, adică mai degrabă nu țin cont de cele pe care mi le impune societatea. O să fac o declarație așa în exclusivitate la tine. De exemplu, uh. da, un pic de bârfă Dacă <laughs> eu, um, da. Da, așa? Vrem, da, vrem
0: Da, vrem, vrem?
1: Okay. Um, Inițial voiam să-mi Numesc, bine, asta era și Un inside joke între mine și partenerul meu Voiam să-mi denumesc volumul de poezie, una bună pe scenă <laughs> <laughs> um, a fost doar o glumiță, dar recunosc că mi-a trecut prin minte lucrul ăsta pentru că uh, am vrut să fie un volum care să vorbească puțin despre uh, statutul femei în poezie, cum uh, suntem noi percepute poetele atunci când urcăm pe scenă și ce anume se asculte, ce anume se observă când suntem pe scenă, uh, reacțiile pe care le primim după ce coborâm de pe scenă, iar lucrul ăsta, titlul ăsta fictiv, a fost uh, la, m-am gândit la el pentru că la un moment dat după o lectură am coborât de pe scena de acolo și trecând printre oameni uh, se întrebau, am auzit o conversație cum se întrebau un, unii pe ceilalți cine a citit acum, că nu știu uh. Și, uh, unul din, uh-huh. dintre ei a spus că a, era una bună pe scenă mai devreme atât s-a reținut din ceea ce am citit eu și recunosc că m-am revoltat pe moment încă sunt revoltată pentru momentul ăla, dar da, deci în sensul ăsta
0: Crezi că în general poetele când citesc sunt văzute mai ales pentru corpurile lor și mult mai puțin pentru ceea ce fac pe scenă?
1: Din păcate cred că da, e un adevăr de care, adică nu are rost să ne ferim mi se pare că Lumea literară nu e tocmai un safe space pentru femei, cu mici excepții, desigur. Adică, unele femei se simt mai confortabil în mediul ăsta. Le place atenția, eu nu sunt printre ele, se descurcă mai bine cu asta, nu știu, gestionează mai bine, nu pun la suflet, dar eu nu sunt printre ele și mi-e greu să accept când sunt pusă în contexte de genul.
0: În contexte foarte sexiste, basically.
1: Da, da, da. Și recunosc că mă revolt, adică au fost multe situații în care mai v-am puțin și mă luam la bătaie pe acolo. Da,
0: cred că înțeleg bine ce spui, mai ales cu percepția asta pe care o au ascultătorii atunci când este o femeie pe scenă. Cu toate că nu sunt la fel de atentă la lucrurile astea ca alte persoane și eu m-aș fi revoltat la fel ca tine într-o situație de genul ăsta și e complet de înțeles.
1: Și am mai vrut, pe lângă titlul ăsta Pompos, am mai vrut să pun un moto pentru volumul meu pentru că tocmai ce uh, în, eram în procesul de editare al volumului când uh, a avut loc uh, acel uh, scandal anual legat de premiile Eminescu. Și țin în minte că... Uh, un membru din juru a numit uh, generația asta de tinere poete, uh, ca fiind o generație a poetelor traumatizate sau ceva de genul și am vrut să pun uh, să dedic volumul tuturor poetelor traumatizate, pentru că like that, uh, mi se pare că oamenii cred că să fii traumatizat e, nu știu, un, un uh, defect, adică un defect și nu știu, nu știu, e perceput foarte rong. <laughs> să fi traumatizat, nu e o alegere. Adică, să scrii despre asta, e într-adevăr o alegere, dar nu mi se pare greșit. Adică de ce ar fi, cu ce e mai greșit să scrii despre traumele tale decât despre orice altceva?
0: Oh, mi se pare super vulgar să vorbești atât de superficial despre traumă, de fapt. E la fel de da vulgar și... cum e cum a spune poetesă, pentru că parcă în alt an aia, asta a fost esența. Spuneți,
1: da.
0: Cred că te-am întrerupt.
1: Nu contează. Ideea e că am ajuns la. adică că ești de acord cu mine și eu mă bucur să văd genul ăsta de.
0: era inevitabil. Noi suntem născute și în același an, adică suntem foarte peers, așa nu știu ce termen ar merge în română care să semnifice exact ideea de Pierce, dar înțeleg foarte bine ce spui și chiar aș fi vrut să vorbesc cu tine puțin din unghiul ăsta despre poezia autobiografică și există această critică, să zicem, de suprafață, se vorbește foarte mult despre faptul că s-a scris multă poezie autobiografică, ce sens mai are să scriem poezie autobiografică, când nu se mai poate aduce nimic nou aici și poate ideea că poeții și poetele vorbesc cam prea mult despre ei înșiși, să zicem că sunt egoiști, nu știu. Tu ce crezi despre poezie autobiografică? Crezi că mai poate fi inovatoare?
1: Mie mi se pare foarte fer să scrii despre despre ceea ce cunoști. Adică chiar mi se pare fair game. Dacă nu scrii despre ce cunoști, atunci ce? Ne avântăm să lansăm teorii? Mi se pare că despre asta ar trebui să fie poezia în fond. Și dacă scriem despre temele noi în care, în care ne încadrăm în, ca curent, actualmente, mi se pare că dacă vorbești despre migrarea părinților în țările mm. precum Italia, de exemplu, că a fost un fenomen național mm-hmm. în perioada respectivă, vorbești despre tine, e experiența ta și mi se pare puțin ipocrit să spui că poeții sunt plini de ei dacă aleg să scrie despre ei. <laughs> e fair game dacă mă întreb, adică despre ce altceva să scrie cineva?
0: Mie, uh, mi se pare chiar mai mult de atât. Mi-mi place foarte mult poezia autobiografică și mi se pare că uh, vorbind despre ei, vorbesc cu adevărat despre lume, ceea ce ai spus și tu mai devreme. Și, sigur, și cred chiar că se poate încă inova pe partea asta, dar hai să zicem că poate sunt eu uh, exagerată. E ok. am ok with that.
1: Suntem poetă. <laughs> cu păreri. Nu neapărat corecte <laughs> Sincer, mă gândeam Acum
0: că e acest dublu Standard, știi, atunci când scrii un roman Sau o proză scurtă, ești adesea sfătuit Să pornești de la ce știi Nu mai scrie despre, nu știu ce, crime Și nu știu ce, vorbește despre Viața ta mai întâi și ficționalizează Ca să poți să scrii cât mai uh, pertinent Și cât mai credibil Dar atunci când vine vorba de poezie Mai ridicăm din sprâncea Na, A scris despre el sau a scris despre ea nu e același lucru Adică mi se pare că e mult mai angajat și mai politic din punctul ăsta de vedere atunci când scrie poezie. Pentru că poate că poezia, nu știu, eu o citesc ca fiind foarte politică, nu manifestantă, dar întotdeauna, deși există și astfel de poezie. Dar tot citindul pe Radu Bancu, de exemplu, care este și foarte politic adesea în poezia lui, mi se pare că și acolo unde nu este, e atât de angajat în experiențele sale, încât poezia pe care o scrie devine într-un fel politică. Tu ce crezi despre asta?
1: Cred cumva că e inevitabil să să nu abordezi teme politice în ceea ce scrii, pentru că e un lucru care ne impactează, adică zilnic și în modul cel mai direct. Nu aș putea spune că poezia pe care o scriu eu merge în zona respectivă, nu e manifest cu siguranță, Aș fi dorit să fie, dar pentru că am combinat niște texte mai vechi cu, de acum vreo 10 ani, adică, cum ziceam mai bine de jumate din volum, e scris acum 10 ani, de fapt, nu am găsit acel fir care să lege neapărat și să fac din asta un volum politic credibil până la urmă. Dar, nu știu, adică, Am exemple, pot să dau câteva exemple de volume de poezie politice, care chiar m-au impresionat. Unul dintre ele e Corporația Norilor, de Laurențiu Ion. Nu știu dacă l-ai citit.
0: Nu de acum o să fac.
1: Trebuie. Da, trebuie. Și mi se pare că, nu că avem o datorie sau ceva, dar mi se pare că dacă nu scrii despre asta, ești puțin defazat sau puțin neconectat la realitate, să zicem. Dacă nu te influențează absolut în niciun fel, nimic din ceea ce se întâmplă în jurul tău și nu te afectează, mi se pare că uh, trebuie să mai cobori puțin cu picioarele pe pământ.
0: Cred că te afectează chiar dacă nu-ți dai seama și atunci când scrii, tot scrii, nu știu, despre mediile pe care le traversezi, de exemplu, nu știu, ce ceva ce se întâlnește destul de des. N-ai cum să nu Introduci și ceva despre lume acolo și atunci o devii într-un fel sau altul angajat, fiecare îți place sau nu, dar sigur că de aici, până la fi angajat de adevăratele și a fi manifestant e o diferență imensă, e un pas foarte mare, mi-ar plăcut să ne spui puțin cum te raportezi tu la muncă versus talent versus inspirație. Ai zis că gândești foarte mult poemele înainte să le scrii și asta e o parte din uh, muncă. Dar um, spune-ne puțin cum se întâmplă asta. Îți vin formele exacte, îți vin ideile. Um, cum are
1: loc acest proces? De cele mai multe ori cred pornesc de la o sintagmă, o formulare. Nu știu. De exemplu, Uh, ideea care mă obsedează acum și despre care va trebui să scriu la un moment dat e că uh, e legat de zodi <laughs> uh, și uh, e ceva, adică e doar o formulare nu am, tocmai pentru că nu am o formă finală la ea, o să fie puțin penibilă uh, o să dau așa cu semicitat din mintea mea Um, ești capricorn, iar eu trebuie să modelez iubirea în funcție de asta.
0: <laughs> Ce drăguț.
1: Sau ești capricorn, iar iubirea mea trebuie să fie pragmatică. Ceva pe acolo? Hmm.
0: Îți uh, împărtășesc așa un pic din uh, interesul, nu știu dacă să-l numesc interes pentru zodi, eu fiind uh, belbec, eu fiind de asemenea Ate și foarte sceptică în legătură cu Orice pe lumea asta Ușor nihilistă uh, Nu pot să zic că cred în zodi Neapărat, dar uh, Dacă mă întreabă cineva o să-i spun Că sunt verbec pentru că e, Face parte din identitatea mea convențională În lume Nu știu dacă are sens ce spun
1: Are sens Totul.
0: Ești într-un proces din ăsta foarte intens de gândire la următorul tău volum sau la poemele care îl vor compune?
1: La poeme, da. La volum încă nu m-am gândit, evident, pentru că am luat o pauză destul de lungă după ce am publicat volumul. Uh, n-am mai scris nimic. N-am mai scris nimic în, în poezie, uh, adică am mai scris așa mici textulețe, dar din nou m-am dus în zona de autobiografie, <laughs> dar niște texte așa mai uh, eseu, dacă vrem să le numim așa, deși e mult spus. Uh, încerc să țin așa cumva o rutină, să practic, să nu-mi pierd skillurile, dar uh, poezie n-am mai scris. Mă gândesc la destul de des.
0: E, cred că e ceva important Poate că poezia e ca mersul pe bicicletă Știi, o faci odată, o faci toată viața Sper Sper să <laughs> fie <nu> așa <laughs> Am vorbit de curând cu Alex Alteanu la podcast Și m-a făcut ind- indirect să mă gândesc foarte mult la intuiție Pentru că fiind așa exagerat de sceptică am ajuns să cred Tind să vorbesc foarte mult despre muncă și mult mai puțin despre restul. Într-adevăr, are sens asta, dar pe de altă parte uh, am început să ignor niște lucruri care sunt totuși importante. Și mi-am propus să vorbesc mai mult despre asta la podcast cu invitații mei, despre intuiție, ce cred ei despre intuiția am scris, dacă există, dacă nu există și când apare. Adică uh, nu mă refer neapărat la starea mentală, pe care o ai atunci când scrii, că ai nevoie poate să fii odihnit sau să fii lăsat singur și așa mai departe. Ci despre intuiție atunci când scrii, când știi ce cuvinte să pui, dar n-ai putea să zici cum ți-au venit cuvintele alea, de exemplu. Ce crezi?
1: Dacă să mă raportez la textele mele, da, merg, într-adevăr, cred că intuiția e singurul exercițiu pe care îl practic atunci când vine vorba de editarea textelor mele, nu am o formulă, nu am tehnică, îmi lipsesc destul de multe lucruri pe care le are un scriitor în mod normal și atunci, da, într-adevăr, mă bazez foarte mult pe cum îmi sună mie, exercițiul pe care îl fac este să citesc poemele cu voce tare pentru uh, am dat seama cum ar suna, cum, dacă mă identific cu ceea ce am scris. Chiar ai pus bine punctul pe ei. 100% empatizez uh, cu, cu teoria asta, cum că intuiția e un uh, prieten de bază atunci când vine vorba hi, hi. de scrisul tău. Și de scrisul altora până la urmă. Adică, și când citești, e tot un exercițiu din ăsta, că poți să, din start, îți poți da seama ce fel de volum ai în față, după un text, după, nu știu, câteva indicii. Deci, cel puțin așa se întâmplă la mine și nu sunt superficiale, că sunt un cititor destul de exigent și atent.
0: A existat un moment în care un poem ți-a scăpat din mână, îl scriai, era bine, era ce trebuie și, uh, nu știu, a alunecat. Ce faci, în asemenea, cazuri dacă ți s-a întâmplat?
1: Au fost multe cazuri, Au fost multe cazuri să ne alunece, inclusiv ideile astea din minte pe care obsedez, uh, asupra cărora obsedez uh, în anumite momente. Um, nu știu, cred că de asta e bine să să, nu știu, să-l scrii cum cum îți vine pe moment, ca apoi să-ți dai seama dacă într-adevăr e ceva de explorat acolo, dacă într-adevăr era ce trebuie. Așa pot să vină multe idei, pot să vină multe sintagme, propoziții din asta poetice de la care să pleci ca punct de plecare. Dar e important să stai o perioadă cu el. Pentru că, nu știu, peste câteva zile s-ar putea să nu-ți mai pară mare lucru ce ai vrut să zici acolo. Și da, adică asta cu Capricorn Nu singur o să pun într-un text Că mi se pare prea bună și prea la modă Ca să nu o folosesc Dar...
0: E mișto, mie îmi place te, fac, rog, da. Da, uh-huh. tabel, bec, te rog Gândește-te da. berbec Te rog Trebuie să găsești da. ceva și pentru mine Poate
1: să facem un, un volum din ăsta Cu zodiacal, ezoteric ah,
0: Mă bag, vreau Um, cât de important crezi că e titlul în poezie? Nu doar titlul de carte, dar și titlurile poemelor. Crezi că există o valoare în sine a titlurilor de poezie?
1: Cred că există. Cred că unii mizează pe asta foarte mult. Nu pot să zic același lucru despre mine, că eu sunt antitalent când vine vorba de a pune titluri. Motiv pentru care titlul volumului meu e pus de prietenul meu. L-am primit cadou de ziua mea. atunci, înainte să public pentru că tocmai știa prin ce trec titlurile din volum sunt puse aleatoriu (laughs) am ales foarte random am ales titlurile poemelor mele pentru că înainte să editez în formă finală manuscrisul poemele mele nu aveau deloc titluri adică, (laughs) deloc
0: Sunt cărți și așa fără titluri de poeme
1: da, dar dacă e să uite că m a întrebat de titluri, m-am simțit puțin lovită sub centură. <laughs> la mine chiar nu, nu e cazul. De. Eu nu mizez absolut niciun fel pe titluri, nu mă pricep la asta și cu siguranță și următoarele vor fi puse de alții, nu de mine.
0: A, e bine că există o întreagă echipă care să te ajute da. pe tema asta. <laughs> um. Aș vrea să îți pun o întrebare pe care ne-a pus-o Alex Solteanu la ultimul podcast pentru următorul invitat. Niciodată nu știe celălalt invitat pe cine o să întrebe, așa că întrebarea e așa, în nu în gol, nu am vrut să spun, dar e pentru toată lumea și pentru nimeni în același timp. Care este arta care îți influențează cel mai tare scrisul în afară de literatură?
1: Da, e o întrebare așa, în aparență, destul de ușoară, dar încerc să-mi dau seama care dintre ar- celelalte arte o, e mai importantă pentru mine acum, ca să pot să dau un răspuns. Aș vrea să zic că muzica, pentru că eu inclusiv muzica o ascult pentru versuri, Ascult și muzică instrumentală, dar mai rar și în general sunt trăcurile filmelor și serialelor pe care care mi-au plăcut. Da, o să rămân cu muzica pentru că are și legătură cu poezia și că până la urmă și piesele muzicale sunt niște poeme în fond. Dacă stai să le urmărești și dacă ai timp să asculti asta.
0: Da, cred că dacă aș fi în locul tău, aș sta așa și n-aș zice nimic, deci mă bucur că nu am fost eu întrebat.
1: Da, e foarte greu, pentru că trec și printr-o da. fază din asta în care merg la toate expozițiile la care am ocazia să merg. Am făcut așa un obicei din a merge să vizitez un muzeu, măcar în weekend, dacă nu pot și în zilele din timpul săptămânii. Și îmi e foarte greu pentru că recunosc că ce văd la muzeu îmi place foarte mult. Adică îmi place la fel de mult cum ascult muzică, dar da, de asta am fost pusă puțin în dificultate. Dar uh, muzica de data asta, azi mă simt mai înclinată spre asta.
0: Cu ce mesaj ți-ar plăcea să rămână cititorii tăi după ce citezi pe din uh, cât mai departe de tot ce cunosc?
1: Hmm. Cred că Aș vrea să rămână fix cu mesajul cu care au rămas mulți dintre ei, adică pentru mine a fost așa, m-a trezit puțin din somn reacția pe care au avut-o cei care l-au citit și care mi-au și scris imediat după ce l-au citit și cei mai mulți dintre ei, nu toți, au fost atât de drăguți cu mine, dar... cei care mi-au scris, sc- mi-au scris doar pentru a spune lucruri de bine și, și evident că din asta am ales să îmi șănesc uh, în continuare, nu știu, inspirația, să zicem, și m- curajul de a continua să fac ceea ce fac și că fac bine sau, mă rog, pentru ei a, a părut că fac bine ceea ce fac și mulți dintre ei mi-au zis că, nu știu, a avut efect terapeutic, că i-a ajutat să iasă din niște episoade destul de dark și pentru mine e foarte important. Nu pot decât să mă bucur că ceea ce am scris a ajutat. Și cred că ăsta e. Adică, nu vreau mai mult. Pentru mine, faptul că vorba a însemnat ceva atât de important pentru cititorii lui e destul. Adică, nu am un mesaj să le transmit. Mă bucur că s-a întâmplat așa. Mă bucur că a transmis exact ceea ce a transmis.
0: E perfect. Care e poezia pe care o citești cel mai des în public și care e poezia pe care eviți să o citești, dacă nu întotdeauna cel mai des există?
1: Da. O să încep cu cea pe care o evit, că pe, pe cele cu care încep le mai schimb. Pe cea pe care o evit cel mai mult e... Poemul care dă și titlul volumului, cât mai departe de tot ce cunosc, pentru că e un poem super vulnerabil. <coughs> nu mă simt bine niciodată după ce-l citesc. Um, e greu să zic că mai are încă efect asupra mea ceea ce e în textul respectiv, dar că... Simt așa, de fiecare dată după ce îl citesc, încep încep să tremur sau cumva și trec prin prin niște schimbări fiziologice de care nu mă bucur neapărat. Și probabil e așa foarte emoționant pentru mine să mă deschid atât de mult în fața publicului sau ceva. (laughs) Și da, evit pe cât posibil să-l citesc, deși de cel mai multe ori, la discuția secretă, de exemplu, mi se cere să citesc poemul ăla. Mi s-a cerut de mai multe ori să citesc poemul ăla. Tot timpul sunt întrebată dacă ai dus cu tine în selecție, ne citești și poemul ăla. De, da, eu încerc să mă oferesc de el <coughs> și fac rar excepții uh, pentru public. Dacă se cere și se insistă, îl citesc și pe ăla, dar cu greu.
0: E cel mai puternic um. poem din cartea ta, Cred.
1: Da, și nu mai crede cât de ușor a fost scris și cât de rapid l-am scris. Tocmai ce primisem titlul, cadou, titlul volumului, iar textul ăsta nu era, nu exista, nu era nici măcar acolo lucrat în mintea mea ca celelalte texte, am primit titlul și când l-am văzut scris, mi-am dat seama că merită un poem. Și am început să scriu și a ieșit de pur și simplu, cu foarte mici... editări a ajuns în forma finală din volum. Adică, efectiv, a fost așa, ca o refulare și a ieșit ce a ieșit. Mm. Nici nu mi se pare că e foarte lucrat, nu mi se pare foarte în stilul meu, dar uh, sunt eu, 100% acolo.
0: Și e un poem pe care îl citești cel mai des?
1: E poemul pe care îl simt așa puțin manifest, uh, Deși el n-a primit feedback-uri foarte bune de-a lungul timpului, adică s-a zis la un moment dat că poemul ăla sună a rupi caur sau ceva de genul. E cel, cred că primul? Nu mai știu exact care e, dar... Pentru că adică nici nu am un volum acum la mine, pentru că l-am dat pe toate, că așa se întâmplă. Te mai întâlnești cu cineva și ți dai și ultimul volum din care mai citeai și pe ala am m- m- zgălit. Și <laughs> acum încercam să răscolesc prin uh, niște drafturi să văd dacă găsesc să și citesc poemul ăla măcar.
0: Da, mi-aș plăcut dacă ați citit o poezie.
1: Unde corpul meu nu contează. Să mă fac mică. Să mă comprim, să-mi simt inima aproape de creier. Nu mâinile lor, nu frică, nu rușine sau ce lucruri mai simt o femeie care îi place corpul ei, dar trebuie să-l ascundă. Un animal rar doar pentru că sunt o femeie ok cu propria sexualitate. Un animal care de acum trebuie să afișeze indiferență pentru siguranță. Am derulat în minte toate evenimentele literare și m-am imaginat ripostând la gesturile sexuale în fața cărora am tăcut pe moment, iar apoi mi-a fost scârbă. Mi-ai zis că m-ai visat adunând scamele de pe tine și de atunci mă gândesc la asta ca la un safe zone. Lasă-mă în visele tale, unde corpul meu nu contează mai mult pentru ceilalți decât pentru mine.
0: Îmi place mult poezia asta, mi-a plăcut foarte mult și când am citit-o prima oară. Cred că aici a fost locul în care am simțit nevoia să fac o paralelă între cartea ta și la marginea bună corpului, a Aralucăi, boantă, care mi-a plăcut de asemenea foarte mult, pentru că tu vorbești foarte deschis despre libertatea asta a corpului femei, iar ea vorbește cumva într-un fel opus despre anxietatea pe care o simți în legătură cu corpul tău sau când nu ai loc în el, ca să zic așa. Și mi se pare că sunt două cărți care merg foarte bine să fie citite împreună și, bine, sunt amundele foarte dragi. Mulțumim mult pentru azi, Cristina. Mă bucur că ne-ai citit și că ne-am auzit. Sper să ajungă cât mai mulți cititori în continuare la poezia ta și să ne bucurim curând cu un volum nou.
1: Și eu mulțumesc, Ramona, ești super drăguță pentru, nu doar pentru tot ce faci pentru poezie, dar și ca persoană. Mă bucur că am petrecut filitul împreună <gătă-s> și că am cunoscut. Am adorat asta. <gătă-s> și da, sper să ne mai auzim mai des și mai mult și cu mai multă poezie. Am două, că și de la tine așteptăm, știi, dar... <gătă-s>
0: Bine, mă bucur mult și eu că ne-am văzut la filici și că mai ai dus să văd teiul lui Eminescu. Am comemorat momentul cu o poză cu mine, uitându-mă foarte uh, agresiv în cameră. Episodul ăsta se termină cam abrupt și n-aș vrea să las așa. Îmi place mult poezia Cristinei, îmi place foarte mult să vorbesc cu ea ca persoană și am să-ți las câteva versuri dintr-o poezie de ei, aici la final. Din poemul vorbește despre putere fără să vorbești despre putere. Dar mă cu mâna ta lungă și-mi imaginez cum se înfășoară în jurul meu de mai multe ori. Un cocon protector din care văd cum învâlți un zipo și sper că pentru mine vrei să arunci totul în aer. Mulțumim că ne-ați ascultat. Dacă și voi vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor chiar și în 2024, la mulți ani și aveți grijă de voi!